0: Thành tôi yêu. Thanh Thúy và Tấn Khoa xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang cùng lắng nghe chương trình Thành phố tôi yêu trên kênh VOV giao thông Mekong FM 90 MHz, phát định kỳ vào sáng thứ năm và phát lại vào sáng thứ sáu hàng tuần. Quý thính giả có thể đón nghe chương trình trên VOV Giao thông Mekong FM 90MHz hoặc theo dõi qua live stream Mekong FM 90MHz, nghe trực tuyến tại trang web www vovgiaothong thông.vn, chọn kênh Mekong FM. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý trong chuyên mục Chuyện gì đang xảy ra?
1: Chuyện gì đang xảy ra? Năm 2019, từ kinh phí hỗ trợ của Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh đoàn Sóc Trăng đã triển khai mô hình ngôi nhà thu gom rác thải nhựa trong trường học, đến 5 điểm trường ở huyện Châu Thành và 5 điểm trường ở thị xã Vĩnh Châu. Ngôi nhà có chiều cao và rộng 2m, mái che bằng tôn, kết cấu khung nhà là lưới thép nhỏ, chân tường đổ bê tông, đặt trong khu viên các trường học. Sau gần 4 năm triển khai, mô hình không chỉ duy trì hoạt động mà còn góp phần làm lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp trong học đường. Đem lại nhiều niềm vui nho nhỏ.
0: Trường Đại học Cần Thơ vừa tổ chức tọa đàm, giải pháp khoa học và công nghệ trong thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long. Giáo sư tiến sĩ Hà Thanh Toàn, hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ cho rằng đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt các vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất thải rắn, rác thải nhựa, ô nhiễm nước mặt từ hoạt động sinh hoạt, đô thị hóa, thâm canh nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, Tòa đàm nhằm mục đích chia sẻ thông tin, thành tựu, kết quả nghiên cứu khoa học về bảo vệ môi trường, quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng biến đổi khí hậu ở vùng đông bằng sông Cửu Long.
1: Ước tính tổng lượng phụ phẩm trong nông nghiệp của Việt Nam là gần 160 triệu tấn, trong đó có khoảng 90 triệu tấn phụ phẩm sau thu hoạch từ cây trồng, từ quá trình chế biến nông sản của ngành trồng trọt, chiếm 56,2%, 62 triệu tấn phân gia sút gia cầm từ ngành chăn nuôi, chiếm 38,7%. 6 triệu tấn từ ngành lâm nghiệp chiếm 3,7% và khoảng gần 1 triệu tấn từ ngành thủy sản, 0,6%. Những con số này cho thấy tiềm năng giá trị của phụ phẩm nông nghiệp. Nếu biết tận dụng và xử lý chế biến tốt nguồn phụ phẩm thành nguồn tài nguyên tái tạo thì sẽ mang lại giá trị cao cho ngành nông nghiệp. Không phải chuyện đâu xa.
0: Thưa quý khán giả, Với tỷ lệ dân số tham gia sản xuất lớn, nông nghiệp không chỉ là ngành chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu, mà còn là ngành gây ra phát thải khí nhà kính rất lớn. Với trách nhiệm giảm phát thải để góp phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu toàn cầu, hướng tới nền kinh tế xanh, nông nghiệp Việt Nam và đồng bằng sông Cửu Long đang từng bước chuyển đổi mô hình sản xuất, đáp ứng xu thế tăng trưởng xanh, tiêu dùng xanh. Mời quý thính giả cùng theo dõi phóng sự sau.
1: Với xu thế phát triển nông nghiệp bền vững, nông dân Hậu Giang đang đẩy mạnh sản xuất lúa gạo theo hướng an toàn thực phẩm để góp phần đạt ba tiêu chí quan trọng là kinh tế, xã hội và môi trường. Hợp tác xã Gạo sạch Tân Long ở huyện Vị Thủy, một trong những đơn vị tiên phong trong tỉnh, thực hiện việc liên kết với nông dân để canh tác lúa hữu cơ, tạo ra hạt gạo sạch phục vụ cho xuất khẩu. Hiện hợp tác xã có 110 xã viên, diện tích sản xuất khoảng 138 hecta Ngoài được biết đến với thương hiệu Gạo sạch Vị Thủy, và đạt chuẩn ô cấp 4 sao cấp tỉnh. Hợp tác xã còn ứng dụng tối đa cơ giới hóa trong các khu sản xuất và làm ra hạt gạo. Ông Nguyễn Văn Thích, Phó giám đốc hợp tác xã Gạo sạch Tân Long cho biết, cái lợi nhận đây đó là lợi nhận cái lợi ích cái sức khỏe của người tiêu dùng, người ta thấy là đảm bảo được không dùng chất hóa học để là gãy trên đồng ruộng, cái thứ hai nữa là cái sản phẩm làm ra là nó có giá trị. Sống hiện giờ là người ta ăn phải cho ngon, mặc phải cho đẹp. Thành ra bây giờ cái chất lượng cái sản phẩm mà làm ra đó là phải đáp ứng với cái người tiêu thụ chứ không phải là chúng ta có những gì mà chúng ta bán mà thị, thị trường người ta không cần thì lúc đó cái sản phẩm mình làm ra là không có giá trị hay mô hình lúa tôm lúa cá không chỉ nâng cao giá trị cho sản xuất mà còn giúp giải quyết vấn đề giảm phát thải khí nhà kính xây dựng định nông nghiệp xanh đây là một trong những mô hình điển hình trong việc thích nghi với biến độ khí hậu của khu vực đồng bằng sông cửu Long tại tỉnh Cà Mau đến nay diện tích sản xuất một vụ lúa một vụ tôm của tỉnh đã lên đến hơn 40.000 hecta. Mô hình này được đánh giá là thích nghi với tác động của biến đổi khí hậu, vừa tạo ra được sản phẩm có chất lượng cao hơn so với chuyên canh trước đó, kể cả lúa và tôm. Đặc biệt là giúp cắt đi mầm bệnh tồn lưu trong mỗi vụ nuôi tôm, làm cho hiệu quả sản xuất con tôm cũng như cây lúa đều được nâng lên về mặt chất lượng và giá trị. Ông Lê Văn Sử, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau cho biết. Việc sản xuất của người dân chủ yếu là tình trạng manh muốn nhỏ lẻ Chưa thành lập được nhiều tổ hợp tác, hợp tác xã Để chúng ta trên cơ sở đó chúng ta xây dựng các cái liên kết sản xuất Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc Để đảm bảo cho cái sản phẩm đó nó được tiêu thụ đúng giá Đúng với chất lượng của nó Thì đây cũng là một cái khó khăn cần phải khắc phục trong thời gian tới Mới đây nhất, một báo cáo về hướng tới chuyển đổi nông nghiệp xanh ở Việt Nam Chuyển sang mô hình lúa gạo carbon thấp, được Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam công bố, đã chỉ ra 5 nguyên nhân chính làm tăng phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa gạo. Bắt nguồn từ việc thăm canh nông nghiệp không bền vững và chặt phá rừng, kể đến là tỷ lệ bón phân cao. Mức độ sử dụng nước tưới tiêu cũng quá cao. Hơn nữa, nông dân quản lý không đúng cách tàn dư lúa như rơm rạ và trấu. Cuối cùng là sử dụng năng lượng kém hiệu quả trong nông nghiệp. Từ đó, các chuyên gia đã chỉ ra sự cần thiết phải chuyển đổi sang nền nông nghiệp carbon thấp. Vừa qua, trong khu khổ dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững ở Việt Nam VNSAT, do Ngân hàng Thế Giới tài trợ, hơn 184.000 hecta diện tích canh tác lúa ở đồng bằng sông Cửu Long đã thí điểm thành công mô hình canh tác bền vững, giảm phát thải. Bài học từ dự án VNSAT cho thấy việc áp dụng kỹ thuật 1,5 giảm trong canh tác lúa có thể giảm phát thải khí nhà kính đáng kể. Bên cạnh đó, các thí điểm tại đồng ruộng vùng đồng bằng sông Cửu Long cho thấy, việc sử dụng công nghệ IoT, cảm biến nước đã giúp nông dân tối ưu lượng nước, giảm tới 42% so với phương pháp ngập ruộng lúa thủ công. Đặc biệt, hệ thống thủy lợi thông minh này có thể giảm lượng phát thải khí nhà kính lên đến 60-70% so với hệ thống tưới thủ công. Tại tỉnh Hậu Giang, địa phương này đã thực hiện nhiều đề án hướng đến nền nông nghiệp bền vững, giảm phát thải khí nhà kính đơn cử như đề án sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, ông Trương Cảnh Tuyên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chia sẻ: Đối với lĩnh vực nông nghiệp, ban chấp hành đảng bộ tỉnh cũng đã xác định phải chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng là, là gia tăng cái giá trị tối ưu hóa cái giá trị trên một cái đơn vị sản xuất của lĩnh vực này cái thứ hai là một số các vấn đề là liên quan đến cái việc thay đổi phương pháp sản xuất từ cái kinh tế nhỏ lẻ thành ra tổ hợp tác và hợp tác xã cái sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới chúng ta phải là đi hướng tới là bảo vệ môi trường rất là giảm cái phát thải khí nhà kính theo thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện chuyên gia nghiên cứu độc lập về sinh thái đồng bằng sông cửu long làm nông nghiệp hiện nay phải hướng đến kinh tế nông nghiệp tinh thần chuyển hướng nền nông nghiệp từ thuần túy sản xuất chạy qua làm kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp có nghĩa là tính lợi tính lỗ, tính lợi tính lỗ ở cả về mặt xã hội và môi trường, tất cả mọi cái chi phí. Bởi vì trước đây chúng ta thuần túy sản xuất chúng ta không biết chúng ta đánh mất cái gì về mặt môi trường. Đó làm kinh tế là chúng ta tính hết tất cả mọi thứ và cái câu bây giờ là make more from less tức là làm ra nhiều tiền hơn từ ít sản lượng lúa hơn, tức là chúng ta chọn tinh chứ không chọn đa và chúng ta sẽ hướng tăng giá trị và chuỗi giá trị con đường hướng tới sản xuất lúa gạo carbon thấp được các chuyên gia từ ngân hàng thế giới chỉ ra là áp dụng kỹ thuật sản xuất tưới ước khô xen kẽ, kỹ thuật một năm giảm nâng cao hiệu quả các hoạt động sau thu hoạch để giảm thất thoát và lãng phí lương thực điều quan trọng là tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và đổi mới khuyến nông hiểu biết về tài chính và sự kết nối vùng nông thôn tăng cường hệ thống khuyến nông an toàn thực phẩm và hệ thống truy xuất nguồn gốc bên cạnh đó giám sát tác động môi trường phát thải khí nhà kính tận dụng công nghệ và nền tảng kỹ thuật số. Cuối cùng là tăng cường vai trò của Hợp tác xã, Hiệp hội để đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô và liên kết thị trường. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Đồng thôn Lê Minh Hoang phân tích. Ba cái biến rất lớn đối với nông nghiệp Việt Nam mà nó hiện hữu rõ nhất ở Đồng bằng Sông Hà Long. Biến thứ nhất là biến đổi khí hậu. Biến thứ hai là biến động thị trường. Thị trường chúng ta nó không bao giờ nó dừng lại. Bản chất thị trường nó luôn thay đổi. Cái cánh cửa này mở ra, cánh cửa kia khép lại. Lúc này nhu cầu như thế này, lúc này nhu cầu như thế cái Cái biến thứ ba nữa là biến chuyển xu thế tiêu dùng, tức là tiêu dùng xanh trồng lúa gạo giảm phát thải khí nhà kính. Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoang, tiêu dùng xanh hiện nay là một xu thế, sản phẩm ngoài việc cung cấp dinh dưỡng còn phải chứng minh phát triển bền vững, đảm bảo môi trường. Vì thế, Bộ trưởng cho rằng bà con nông dân và ngành nông nghiệp các địa phương phải thay đổi cách tiếp cận hướng tới nền nông nghiệp xanh, sản xuất gạo, giảm phát thải khí nhà kính.
0: Thưa quý khán giả, có thể thấy việc tiêu dùng xanh trong lúa gạo giảm phát thải khí nhà kính là hướng đi mới, bền vững. Điều quan trọng cần tập trung nhân rộng các mô hình hiệu quả cao trong sản xuất như cánh đồng lớn, 3 giảm 3 tăng, 1,5 giảm, quản lý dịch hại bằng công nghệ sinh thái giảm lượng gieo xạ để hạn chế sâu bệnh và phân bón hướng đến mục tiêu canh tác lúa theo hướng xanh. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Thành phố Tươi Yêu cũng đã hết. Thành Thủy và Tấn Khoa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.